0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari tunduk kepala kita berdoa sebelum membaca merenungkan Firman Tuhan. Kami akan membuka FirmanMu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih Firman Tuhan ditaburkan itu mulai sungguh-sungguh berakar. Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh melayani kalian pada pagi hari ini dan dalam kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan tema yang diberikan kepada kita adalah Encountering God in Distracting World. Thank you. Kita akan memikirkan tema ini dari satu bagian firman Tuhan Karena itu pagi ini Kak Alex ingin kita buka sama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, kita akan membaca di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Baik kalau sudah menemukan, kita akan membaca bergantian. Pria membaca ayat 15 Yang perempuan membaca ayat 16 Sama-sama kita akan baca ayat 17 Oke? Okay? 15 pria, 16 perempuan, 17 kita baca sama-sama Mari pria mulai, 1, 2, iya Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu. Sama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Teman-teman ini satu bagian firman Tuhan yang menarik untuk kita pikirkan bersama Di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak remaja Ada tiga hal yang dituliskan oleh Rasul Yohanes Perhatikan ayat 16 Sebab semua yang ada di dalam dunia Dia menggambarkannya tiga hal Keinginan daging Keinginan mata Serta keangkuhan hidup Kita ada dalam dunia yang penuh dengan tarikan Dunia yang penuh dengan berbagai pergumulan Dan ada yang mencoba melihat Ini persis seperti yang Yesus alami Ketika dia mengalami pencobaan Masih ingat? Keinginan mata, keinginan daging Iblis berkata jika engkau anak Allah Ubah batu itu jadi roti Mau, mau makan kan, lapar kan, habis puasa Jadi ada distracting dari Iblis Makan, ubah batu ini jadi roti Keinginan daging Keinginan mata Lihatlah semua ini Akan kuberikan padamu asal kau sujud menyembah aku Yesus diperlihatkan keindahan dunia Tapi Iblis berkata sujud menyembah aku Dia berkata tidak Hanya menyembah kepada Allah Keangkuhan hidup Jatuhkan dirimu ke bawah Kalau kau jatuh ke bawah Ada firman mengatakan Maka Allah akan mengutus malaikatnya menatang engkau Supaya kakimu tidak terantuk ke batu Yesus berkata Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Beberapa orang mengkaitkan Tentang tiga pencobaan ini Inilah distracting di dalam dunia Yang saudara dan saya juga mungkin alami Dunia terus menawarkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dan perhatikan kalimatnya. Alex tuliskan ayatnya di sini. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa Tetap hidup selama lamanya Jadi kalau kita baca ayat ini Kita diingatkan bahwa di tengah-tengah Banyaknya tarikan dalam dunia ini Tantangan dalam dunia ini Kalian bisa kategorikan dalam tiga hal ini Keinginan daging Keinginan mata Keangkuhan hidup Tapi mungkin kalian tanya Waduh kok kalau kayak begitu Bukankah ada ayat juga yang mengatakan Demikian ya Kamu adalah Garam dunia, kamu adalah terang dunia Nah, pagi ini koleks ingin kita belajar melihat sama-sama lihat di tengah-tengah kehidupan kita Satu sisi dibilang hati-hati sama dunia Sisi lain bilang kamu harus jadi garamnya dunia Tuhan mau apa sih? Jadi kita harusnya bagaimana dengan dunia? Nah, saya coba memberikan beberapa pemahaman bagi kita tentang orang Kristen dan dunia ada tiga sikap utama yang seringkali dipilih orang-orang yang berpredikat Kristen menjalani hidup mereka dalam dunia jadi memang karena ayat Alkitab ada yang bilang seperti tadi satu Yohanes pasal 2 hati-hati dengan dunia dan segala keinginannya tapi Yesus juga mengatakan kamulah garam dunia lalu orang jadi berpikir kalau begitu bagaimana Sikap kita dengan dunia Ada tiga sikap utama yang biasanya orang Kristen pilih Yang pertama, ini yang pertama ya Menarik diri dari dunia Oh udahlah tinggal di gunung lah Beberapa bagian dalam agama Termasuk kekristenan mengenal adanya kehidupan biara Makanya masuk ke biara Tinggal, oh jauh dari dunia Kerjaannya pagi doa Siang doa, malam doa Terus baca Alkitab Jadi ada orang-orang yang menarik diri dari dunia Apakah itu yang Tuhan mau? Saya pikir tidak Satu sisi, sisi yang lain Yang ekstrim sebelahnya Justru jadi sama Dengan dunia Ya sudah nggak ada bedanya Kristen kek, bukan Kristen kek. ya udahlah kita kan dunia. Kita hidup dalam dunia. Jadi yang satu menarik diri, yang satu terlalu terlibat dalam dunia, jadi serupa dengan dunia, ada juga yang bilang, kalau gitu saya ambil jalan tengah. Ini pilihan ketiga. Jalan tengahnya apa? Ya, kalau uh, lagi deket-deket orang Kristen, ya udahlah, ikut yang benar. Nanti kalau dalam dunia, ya ikut yang sana. Jadi yang akhirnya, Yang dilakukan hanya menjadi orang yang ambil untung saja Jadi kalau kalian perhatikan bermain aman Dan saya pikir tiga-tiganya ini bukan sikap yang Tuhan mau dari kita Kalian ingin ingatkan kita Di tengah tarikan dunia ini Tapi kita disuruh hadir di dunia Bagaimana kita menyikapi ini Nah, ayat firman Tuhan berikut menjawab bagaimana sikap kita seharusnya. Ini doanya Tuhan Yesus. Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 5:17 ayat 15 dan 16. 12, ya. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku. Bukan dari dunia Teman-teman ini doanya Yesus Untuk murid-muridnya Aku tidak meminta Yesus berkata saya tidak minta Kepadamu ya Bapa Supaya mengambil mereka dari dunia Berarti Murid Yesus Ada dalam dunia Tapi perhatikan kalimatnya Ayat 16 Mereka bukan dari dunia Apa sih maksudnya? Apa yang dimaksud bahwa mereka in the world but not of the world. Saya pikir murid Tuhan dalam dunia bukan dari dunia. Menunjukkan ada sikap yang berbeda. Ada prioritas yang berbeda. Ada cara hidup yang berbeda. Meskipun sama-sama ada dalam dunia. Tapi kita tidak mengikuti nilai-nilai dunia ini. Mengapa demikian? Sekali singatkan kita ayat ini. Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau engkau dan saya sudah terima Yesus dalam hidupmu. Engkau sudah menjadikan dia pusat hidupmu. Yesus menjadi pusat di dalam kehidupanmu. Maka harusnya engkau dan saya ada dalam dunia. Tapi kita jangan ikut nilai-nilai dunia Tetapi kita hadir di dalamnya Saya harus katakan sedih banget Lihat orang Kristen pun banyak yang cuma jadi trend follower You need to be a trendsetter Yesus berkata kamulah garamnya dunia Kalau semua nyontek apa kita ikut nyontek? Itu jadi aneh Kalau semua ngerokok kita ikut ngerokok But you are not a trendsetter you are a trend follower. Karena itu waktu kita melihat hal ini, saya ingin memberikan kepada kita apa yang menjadi solusinya untuk kita bertahan tetap bisa fokus kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang terus mendistract kita. Kali ini kita membaca ayat berikut ya. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, kita bisa menemukan apa yang menjadi Nasihat firman Tuhan bagi hidup kita Yuk kita baca sama-sama ya Satu, dua, ya Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Perhatikan baik-baik Bagaimana di tengah dunia ini Engkau bisa membedakan Memilih dan memilah Maka perhatikan nasihat firman Tuhan Jangan menjadi serupa dengan dunia ini Kalau dunia sibuk dengan semua hal ini Pertanyaannya Kamu ikutan juga nggak? Dunia senang sama pornografi Dunia senang sama segala kejahatan kebencian semua gambaran ini mewakili apa yang menjadi keinginan daging keinginan mata keangkuhan hidup kalex ketemu satu anak remaja saya bilang kenapa kamu mulai ikut ngerokok ya habis gimana ya, kok kalau nggak ngerokok nanti gue dijamin teman-teman oh nyoba nyoba oh gitu kenapa ngerokok? iyalah biar dibilang jantan, eh emang lu ayam jadi kadang-kadang cara pikirnya bukannya dia yang mempengaruhi dunia dia dipengaruhi dunia ingat nasihat firman Tuhan tadi jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah sehingga kamu tahu ada tiga ciri kehendak Allah teman-teman bisa lihat gak? pertama, apa yang baik Yang kedua yang berkenan kepada Allah Yang ketiga yang sempurna Jadi kalau orang nanya kok gimana nih membedakan yang mana yang saya harus ikuti Yang mana yang Tuhan mau Selalu ingat tiga ciri ini Yaitu apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Oh kalau begitu apakah ini Tuhan mau Sudah jelas kalau itu tidak baik Pasti bukan itu menjadi kehendak Tuhan Ketika engkau dan saya hidup di dalam dunia Kita diberikan guidelines oleh Tuhan We live in a very distracting world Bahkan kita nggak tahu lagi yang mana yang benar Sekarang itu kalau Apa ya anak-anak sekarang kalau uh, di line today itu Seminggu sekali kan ada ya Yang mana yang berita hoax Yang mana yang berita benar Sampai harus begitu ya Sampai begitu banyaknya hal yang kita tidak tahu Apa yang sebenarnya benar dan apa yang salah Belum lagi kalau kita bicara worldview Pandangan-pandangan dunia Oh luar biasa banyaknya Saya ketemu satu anak remaja Terus dia bilang iya kok Makanya tuh kok Gue pikir tuh itu karmanya dia Hah? Karma? Lu Kristen? Iya Kok percaya karma? Loh bukannya ada karma Hey, tunggu dulu, jangan asal pakai istilah. Kristen tidak mengenal karma. Kenapa? Karena Kristen mengenal anugerah Allah melampaui hukuman dosa. Karma itu hanya diterima oleh orang-orang yang mengakui, nah ini mesti melihat worldview ya, jadi kalau kita nggak kenal kekristenan kita, maka kalimat dunia pun kita pakai untuk menjelaskan. Iya, biarin tuh karmanya dia. Lah? Kristen adalah pemahaman yang linier Maksudnya linier apa? Hidup dimulai di satu titik Bergerak maju, lurus Dan akhirnya tidak bisa balik Jadi konsep worldview Kristen Dari Alkitab Bahwa Allah yang mulai mencipta Lalu kemudian terus bergerak maju Jadi kekristenan bicara linier Makanya kita mengenal dosa Dosa ada upahnya Adalah mau. Itu konsep Kristen Sementara konsep agama-agama Yang tidak mengenal Konsep linier misalnya Agama yang melihat itu semua Sirkular Makanya mereka percaya Reinkarnasi Kalau mati akan lahir lagi Kalau kita tidak Manusia ditetapkan lahir dan mati Jadi dari Titik ini mulai terus Bergerak mati dan dia Harus memberikan pertanggung jawaban makanya kita berdiri tadi percayakah aku percaya pada Allah Bapa pada Yesus Kristus pada Roh Kudus gereja yang kudus dan am pengampunan dosa kebangkitan orang mati kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal itu kepercayaan kita bergeraknya linier dimulai dari satu titik Bergerak dan ada pertanggungjawaban. Sementara mereka yang punya worldview-nya muter Mulai dari lahir Lalu kemudian nanti dia mati Dia lahir lagi Reinkarnasi Kalau dia sekarang hidupnya baik Maka dia akan kembali Direinkarnasi naik kastanya Itu kan cara pikir mereka Karena mereka melihat dunia sirkular Kita lihat dunia linear Yang lihat dunia dilinier konsepnya dosa. Yang lihat dunia sirkular konsepnya karma. Karena nggak ada hukuman dosa. Tidak ada pertanggungjawaban. Poinnya apa? Kalau kamu sekarang baik, maka kamu lahir kembali bisa jadi lebih baik. Tapi kalau kamu sekarang jahat, karmanya nanti kamu bisa turun kasta. Kristen tidak mempercayai hal seperti itu. Jadi hati-hati pakai istilah. Saya ketemu anak remaja yang dengan gampangnya pakai istilah dan ya saya pikir kamu distracting karena kamu tidak tahu yang benar maka kamu pikir itu betul. Jadi ini masalah ini kalian coba saya temukan ini ya ini kira-kira world view nanti kalian kalau mau tertarik ini ya berbagai macam pandangan dunia kalau kalian lihat world view. Ada yang mulai dengan ada Tuhan Itu Kristen Kita mengakui mulai dari adanya Tuhan God exists Kalau kamu misalnya lihat God exists Kalau kamu bilang yes Maka pergi ke sini Apakah lebih dari satu ala yang exists Kalau kamu bilang yes Berarti kamu politis Gitu cara bacanya Oh buat saya God exists Oke okay. Yes More than one God No Cuman satu Allah. kalau begitu, apakah Allah yang kamu percaya itu mengontrol segala sesuatu, kalau yes nah ini terus nih kamu panteis kah, kamu deis kah kamu teis kah, kamu panenteis ini aja udah banyak banget tapi kalau kamu bilang God exists, no atheis sudah habis, <laughs> no discussion ini ada di sekitarmu Kalau kamu rajin nonton drama Korea Mungkin konsep-konsep Buddhism juga masuk tuh. Kalau kamu rajin nonton film Jepang Mungkin kamu juga akan lihat Banyak nilai-nilainya yang masuk Jadi kadang-kadang saya pikir gini Gimana kan ya nolong anak-anak remaja Kamu bisa aware itu distraction Itu bukan kebenaran Gimana cara tahunya Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan kuncinya. Saya lihatnya di sini ya, ada kalimat ini, "Berubahlah." Lihat nggak tadi ada di ayat 2 itu ya? "Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Dalam bahasa kita, ini sebenarnya adalah Terjadi perubahan Terjadi transformasi dari pikiran kita Itu nasihat firman Tuhan Jadi kalau saya pakai ayat ini hari ini Bagaimana supaya saya tidak makin serupa dengan dunia Maka engkau harus berubah Oleh pembaharuan budimu Melalui pembaharuan pemikiran harus berubah Nah perhatikan yang mana yang berubah Di dalam dunia kita mengenal dua istilah perubahan Ini berubah enggak? Berubah juga kan? Bunglon Ketika dia ada di tempat yang coklat Dia jadi coklat Berubah Tapi kalau dia nanti pergi ke tempat yang hijau Jadi hijau Ini berubah Berubah Tapi lihat ada perubahan yang lain Ini berubah gak? Dari ulat Jadi kepompong Keluar jadi Kupu-kupu Kira-kira Perubahan macam apa Yang Tuhan mau dari hidupmu Dan hidupku Saya yakin banget Bukan perubahan ini Kenapa teman-teman Karena Alkitab menggunakan istilah dalam bahasa aslinya Berubahlah oleh pembaharuan budimu Kata yang dipakai adalah metamorfosis Itu bahasa Yunaninya Berubahlah transformasi terjadi Terjadi metamorfosa Seperti yang kita pahami Maksudnya apa? Bahwa manusia Bukanlah pembaharuan Bukanlah perubahan Kalau lihat yang pertama tadi ya Yang ini adalah perubahan Outside in Kita diubah oleh lingkungan Sekitar kita Kalau semua rohani kita ikut rohani Kalau semua rohana kita ikut rohana Itu bukan perubahan yang sejati Perubahan yang sejati Terjadinya inside out Not outside in Jadi bagaimana engkau dan saya mengalami perubahan Bisa bertahan di dalam dunia yang begitu banyak distracting Bisa fokus on God? Kamu harus mengalami perubahan inside out Gimana perubahan inside out itu? Bagaimana bisa bertahan di dalam dunia? Kita baca ayat ini sama-sama ya Satu, dua, ya Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Saya harap sejak remaja kalian benar-benar punya kerinduan Tuhan saya mau hidup bagimu Dan ingat Tuhan sudah memberikan kepada kita Apa yang pertama Dia berikan rohnya yang kudus Roh kudus diam di hati kita Kadang-kadang waktu kita mau melakukan dosa Oh roh kudus mengingatkan Jangan bukan itu yang Tuhan mau Perhatikan semua orang yang sudah terima Yesus Ada roh kudus di dalam hatinya Dan roh kudus diberikan untuk menuntun kita hidup Makin lama makin kudus Kecuali kalau di dalam dirimu bukan roh kudus Kalau kamu dapatnya roh kudus Makin lama makin kudus Atau kok makin lama kamu makin liar Mungkin roh kuda Makin liar, makin nggak bisa diatur Tidak punya disiplin Tapi kalau kamu menerima roh kudus Maka kamu akan semakin hari dipimpin semakin kudus Apalagi yang Tuhan kasih Ada tiga hal Pertama roh kudus Yang kedua Tuhan kasih Firman-Nya. Mari baca firmannya Bagaimana bisa melihat ini benar atau tidak Ini distraction atau bukan You need to have the truth Saya senang melihat orang main gitar gitu ya Kalau orang main gitar, numpang tanya, stem gitarnya berapa kali? Apakah cukup stem gitar itu sekali seumur hidup? Hmm, enggak ya? Mau main, stem lagi, teng-teng-teng-teng-teng. Sekarang kan ada pakai HP dia, ya, do-do-do gitu do, 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 kan? Besok mau main lagi, stem lagi, disesuaikan lagi nadanya. Kenapa? Kalau enggak turun, kalau enggak sales. Enggak cocok sama alat musik yang lain. Yang standar sih memang biasanya piano sama ya. Kalau sekarang kita punya keyboard gitu ya, elektrik. Tapi setiap kali mesti di stem lagi, di -stem lagi, dan dan dan. -dan -do. Saya pikir itulah gambaran firman Tuhan. Ketika hidupmu mulai fales, stem lagi. Apa yang benar? Kita mesti punya standar yang tepat, yang mana? Oh ini yang benar. Maka kita akan terus lihat hidup kita. Jangan-jangan saya sudah melenceng Soalnya kak Alex ketemu banyak orang yang tidak ngerti firman Satu remaja datang sama saya bilang Kak, Tuhan mau apa sih dalam hidup gua? Gua pengen tahu deh, Tuhan maunya apa? Gua abis ini bingung, mau masuk kemana sekolahnya? Mau kuliahnya nanti bidang apa? Terus saya bilang oke, okay, kalau gitu pengen tahu kehendak Tuhan, iya kak? Kamu rajin baca Alkitab? Nah itulah kak masalahnya hmm. Mau tahu kehendak Tuhan Tidak mau baca firman Tuhan Apa kalimatnya tadi? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Kadang-kadang jadi pertanyaan nih kita kok Ya inilah generasi yang empang ya Maunya enak dan gampang Ada yang bilang, oh gimana ya kak? Gimana caranya supaya belajar juga Belajar pun pakai prinsip ekonomi Belajar sesedikit-sedikitnya Nilai setinggi-tingginya Gimana cara? Dalam kerohanian pun Maunya Empang Ada anak yang bilang sama saya Gimana ya kak caranya ya Sebenarnya kalimat dia begini Gimana caranya nggak usah baca Alkitab tapi tahu isinya Gimana? Tidur Pakai Alkitab gitu dosok-dosok akhirnya bilang iya kak apa direbus aja minum airnya gitu kali ya. lucu kita mau hidup benar mau hidup kudus tapi tidak suka dengan firman Tuhan saya pikir itu anomali memang sih banyak distraction ya kalau main game online bisa melek -like tuh kalau nonton drama Korea satu malam tiga episode melek -like dia kalau baca Alkitab baru dua menit Penghanta sama kerumunan kita ya, jangan heran. Saya tidak melarang orang main game, tapi banyak orang yang bukan main game lagi, udah kecanduan game. Boleh nggak nonton drama Korea? Ini ya boleh dong, gitu ya. Kalau nggak, saya ditimpuk nih ya. Tapi banyak orang bukan cuma nonton drama Korea, udah kecanduan drama Korea. Dramanya putus, kamu yang baper seharian di sekolah, hmm, semalam dia putus lah, kenal aja kagak. Jadi lucu gitu ya, kadang-kadang saya mikir Kita itu membiarkan dunia itu membentuk kita Teman saya kebanyakan nonton drama Korea Terus mulai sekarang ngomong Iya, gue mesti cari kemistrinya Kemistrinya, apa sih Tuh masuk kuliah sana Ada jurusan kemistri gitu ya Jadi karena Aneh-aneh gitu ya Oh lihat dong, jadi saya Ini kalian mungkin masih terlalu kecil ya, tapi saya ceritain aja. Saya bilang sama dia, Alkitab tidak bicara chemistry first. No. Membangun relasi cinta bukan dimulai dari chemistry. Karena chemistry bisa berubah. Alkitab bicara commitment first. Chemistry tanpa commitment itu akan destruktif. Tapi commitment akan menolong membentuk chemistry. Nanti satu waktu kamu ngerti yang saya maksud ya Jadi saya banyak ketemu orang sekarang dalam konseling Percakapan menjelang pernikahan Atau mau pacaran anak remaja Atau anak kuliah Saya sih nggak terlalu rekomen anak remaja pacaran ya Belajar dulu deh Nggak usah terlalu cepet Mesti pacaran, emang mau menikah besok Oh nggak besok sih kak Nanti siang Wih, cepat aman, gitu ya. Jadi kadang-kadang gitu Gue dapet nih kemistrinya sama dia Loh Kemistri itu bukan titik membangun relasi, hati-hati, bukan itu saja Sayangnya yang ditawarkan oleh drama-drama, film-film sekarang adalah kemistri Sehingga banyak orang berkemistri tapi tidak punya komitmen, itu destruktif Jadi itu ngeri banget, kenapa firman Tuhan gak dibaca sih? Bayangkan ya kalau yang masuk terus drama-drama Korea, yang masuk terus drama Korea. Alkitab susah dibaca, dibaca pun tidur. Di sekolah kebaktian, mengobrol sama teman. Akhirnya yang banyak masuk yaitu kalais ketemu ada tante, Kristen banget tante ini ya. Dalam satu retret ibu-ibu ini ya udah dia pakai kalung salib, oh tantenya penampilannya Kristen banget. Tapi mungkin dia nggak baca Alkitab, yang dia nonton sinetron. Jadi akhirnya kan masuk tuh sinetron ibu-ibu ya. Ibu-ibu datang sama saya, Kak Alex boleh saya ngobrol? Oh ya silakan tanda. Dia bilang ini, gitu ya, Kak saya ini orang baik. Kalau kau orang baik, mari kita tutup doa ya. Tidak usah ngobrol kan? Kak saya ini orang baik. Oh gitu tante ya. Kenapa? Tuh dia cerita. Ternyata singkat cerita dia ditipu Sama teman dagangnya Mereka kongsi buka usaha Taunya temannya nipu dia Dia bilang gitu ya Saya ini orang baik pak Tapi kalau orang bikin jahat sama saya pak uh, Saya pikir Terus dia bilang gini Kalau orang baik sama saya Saya bisa lebih baik sama dia pak Tapi kalau orang jahat sama saya pak uh, Saya juga bisa lebih jahat sama dia Ya pun buang tuh salib Dalam hati saya gitu ya terus tiba-tiba jadi saya pikir ini tante-tante ini sinetron habis deh, uh, ya, terus dia bilang gini, ehm, saya itu orangnya percayaan pak sama orang, saya itu orangnya sangat percaya sangat setia kawan, tapi sekali saya dikhianati pak, ahuh, nggak bisa saya pak, aunya panjang lagi, saya pikir kalau Kristen harus bagaimana sih, dikhianati teman? Ya ampuni Kamu bikin ih lemah banget kita Kristen ya Balas dulu lah Baru ampuni <laughs> Kita maunya gitu kali ya Jadi waktu dia bilang begitu Saya akhirnya bilang sama dia Bu, kalau Tuhan yang ngomong Begitu sama kita Bayangkan kalau Tuhan ngomong Sekali kamu bikin salah Saya nggak bakal ampunin kamu Kita tuh mintanya apa? Tuhan, ampunilah kami akan dosa kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Kamu minta Tuhan ampuni saya Aku harus diampuni Waktu ada orang bikin salah, gue gak ampunin lo Sombong banget kamu Kita merasa diri kita lebih dari Tuhan Jadi waktu dia cerita itu Saya cuma bilang, iya bu Tapi ya namanya kita anak Tuhan harus mirip Tuhan Ya dong Ada nggak papa mamamu yang bangga Kalau kamu makin hari makin mirip tetangga. Ada, kamu pulang nanti tuh papa bilang, "Aduh, Nak, papa bangga sekali lihat kupingmu mirip tante di seberang. Lihat hidungmu tuh mirip om yang suka jualan gitu." Saya pikir orang tua yang normal senang banget anaknya mirip mirip dia. Kalau pergi besok teman melahirkannya. Ini teman saya dulu di kampus satu kelompok KTB ya kelompok tumbuh bersama kami datang besuk nih suami istrinya teman saya tapi waktu itu yang melahirkan tetap istrinya ya jadi waktu datang gitu datang anak pertama nih ya anak pertama biasa lah bangga banget nih mamanya dia pamer lah anaknya pas kami datang habis menyusu sekarang anaknya sih sudah SMA 3 ya kelas 3 ya. Waktu itu masih kecil gitu, jadi masih merem gitu terus mamanya ngomong gini Lex lihat anak gua, mm -mm, kita lihat gitu pasti tutup mata ya, hidungnya kan hidungku ya, jidatnya jidat bapaknya, tiba-tiba bapaknya marah, Mama, hidungnya yang hidung Papa, jidatnya yang jidat Mama, lalu mereka berandai-berandai hidung, jidat, hidung, jidat. jidat. <laughs> saya waktu lihat gitu sih, saya pikir ya, aku namanya juga produk bersama ya, pasti rada mirip sana, rada mirip sini. Waktu di situ kalex jadi ngerti orang tua itu paling bangga anaknya mirip dia. Ini anakku. Coba kalau misalnya kamu mirip banget sama Papa atau Mama, ada orang ketemu di mall Pak, ini anak lu pasti ya nggak usah tes DNA deh, buang duit, udah kelihatan fotokopi lu. Sekarang pertanyaannya, kita anak Tuhan atau bukan? Harusnya mirip siapa kalau anak Tuhan? <tuk> 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 mirip siapa kalau anak Tuhan? Harusnya mirip? mirip Tuhan ya, ada nggak temanmu di sekolah udah ngomong ih lu Tuhan banget sih belum ya, berarti bukan anak Tuhan dong. Bayangkan kalau orang lihat hidupmu langsung orang bilang dasar lu anak setan berarti kesetananmu lebih kelihatan. Harusnya sih ya kita bukan makin mirip dunia, kita makin mirip Tuhan dan Tuhan sudah nyatakan dalam Firman. Tuhan kasih apa yang pertama tadi? Roh kudus Tapi yang kedua dia kasih firman Tuhan, yang ketiga untuk engkau dan saya bertahan di dalam dunia yang banyak distraksi ini Tuhan kasih kamu komunitas Ada anak datang sama saya, Kalex Se Saya ngerokok gitu ya Terus saya bilang, kenapa? Kalau dia cerita, habis semua teman saya ngerokok Kalau saya nggak ngerokok, saya jadi aneh Nah sehat saya apa? Ganti teman, ganti semua temanmu nggak ngerokok, terus kamu ngerokok sendiri. Kau yang aneh, emang dunianya lucu ya. Kalau semua orang melakukan seolah-olah mereka yang benar, Semua nyontek kamu nggak nyontak. Yang aneh siapa? Yang nggak nyontek kadang-kadang, lucu ya. Ini dunia goblok benar, benar. Makanya pendeta Dr Stephen Tong mengatakan ini abad yang bodoh dan orang Kristen ikutan bodoh, ikutan goblok. Ilung ngerokok ya, ego juga ikut deh, Ajak dia, yo ikut saya, nggak ngerokok. Ada yang bilang iya, tapi kalau ngerokok jantan. Kalau untuk jantan lu butuh rokok, gua untuk jantan nggak butuh rokok. Coba lihat, yang banci siapa? Bisa mikir nggak? Berarti lu kurang jantan, butuh rokok. Gua tanpa rokok udah jantan. Tapi saya bukan ayam ya. Jadi kadang-kadang begitu deh. Ngeri banget Tapi Tuhan kasih komunitas Bersyukur ya Kita harusnya punya komunitas Jadi ada satu teman saya bilang Cari teman yang baik Teman yang membangun kamu Teman itu bukan yang merusak Kalau yang merusak itu bukan teman Setan <Syukur> Mana? Kehendak Allah yang baik Oke kita lihat beberapa ayat terakhir Yuk kita baca sama-sama ya Satu dua ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia Ia wajib hidup sama seperti Waktu koaleks dapat ayat ini pertama kali kaget juga loh Ayatnya nggak bilang begini Kalau kamu dalam Kristus Kamu harus hidup seperti Pendetamu Seperti guru agamamu Seperti komelki Bukan ya Langsung Seperti Kristus hidup Manusia bisa gagal Tapi waktu engkau lihat kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan mau kita mirip dia. Ada komitmen untuk berubah. Teman-teman, kita harus menanggalkan apa yang tidak benar. Mengenakan apa yang benar. Ini istilah Paulus dalam Efesus 4. Dia pakai kata bukan meninggalkan. Karena dia pakai gambaran kayak baju ya. Menanggalkan, tapi bukan cuma ditanggalkan. Sekarang mengenakan manusia baru. Nah, saya coba melihat ya, hal-hal apa yang harus ditanggalkan supaya kita tidak terdistraksi dengan dunia. Ya, nah, ini semua. Dosa, kebiasaan buruk, nyontek, malas, pikiran kotor, perkataan kotor, gosip, bullying ya. Hati-hati loh, bully-bully orang. Satu waktu saya pimpin retret, nah, saya lupa redat mana, saya enggak bisa sebutlah sekolahnya ya. Pagi-pagi koleks lagi antri makan tuh sama siswa-siswa Lagi antri makan tiba-tiba ada yang terlihat Woi sapi Saya kaget Ini retak sekolah kok udah retak kebun binatang gitu ya Ternyata di depan saya Tiga baris di depan saya ada satu anak cowok gendut Dia dibilang sama teman-temannya sapi, sapi Dia yang dibilang sapi saya tersinggung Kalau dia sapi gua apa gua lebih gede dari dia lagi gitu Bapaknya sapi Tapi mungkin kita rasa oh biasa aja Tapi ternyata bully itu bisa merusak Beberapa teman ada yang sampai berpikir bunuh diri Kenapa? Tidak ada yang terima saya Saya dibully Pornografi Hati-hati ya Dulu statistiknya gitu 7 dari 10 remaja pria Kecanduan pornografi Sekarang statistiknya mungkin berubah 10 dari 10 remaja pria hati ya pokok ngomong begini sambil ketawa tapi miris loh Atau mungkin sekarang bukan Sebelas dari sepuluh remaja pria Lebih Lebih satu, astaga Karena ada yang sudah ngeri banget Eh, hati-hati loh Kita punyanya smartphone Tapi gara-gara ini juga kita bisa jadi goblok Jadi ini namanya goblok phone sekarang Karena dari survei Banyak remaja jatuh dalam dosa pornografi Di HP yang dikasih orang tuanya HP di private, apa ya dikunci, di lock, gitu ya. Apa alasannya privacy? Padahal banyak foto seksi. Hati-hati, uh -oh. ya. Ramalan bintang, ada juga tuh anak remaja sekarang percaya ramalan bintang. Satu waktu kolekt datang ke satu tempat, ketemu satu anak, dia tanya, kok kok bintangnya apa? Saya bilang bintang, bintang. Oh, maksud, oh yang bintang-bintang itu? Ya, saya juga tahu kan, saya bilang, oh saya Capricornus. Iya kita nggak cocok ya kok? Ya ampun, belum juga ngobrol. Belum juga ngobrol. <tuh> <tuh> Percaya sama bintang kita nggak cocok kok ya, kayaknya agak ciong ya. Lah lu kagak kenal gua, gua nggak kenal lu. Dia diatur oleh siapa? Bintang. Bodoh kan? Percayalah sama pembuat bintang, bukan sama bintangnya. Okultisme, jimat-jimat, roh orang mati, ini juga. Sekarang suka main-main, karena apa ya? Film kalian tuh setan semua, ya? Yang suka, kadang-kadang saya bingung nonton di bioskop gitu ya Ini eh, tawarannya setan, apa ya Dulu ada uh, Kuntilanak bikin film Terus kemudian Pocong bikin film Ada gitu ya, Pocong 1, 2, 3 Kuntilanak 1, 2, 3 Danur apa kemarin berapa ya tiran mati penasaran apalah gitu ya Tiba-tiba terakhir Pocong Kuntilanak bareng bikin film lagi Astaga, mau apa generasi kita Kita jadi ke setan Setanan, orang Kristen pun kesetanan. Mau ke toilet i, ada setan, ada setan. Ya ampun, ngeri amat. Yang masuk apa? Bukan firman Tuhan, tapi setan. Buang ya. Saya jujur aja harus katakan, saya tidak rekomendasi kalian nonton film-film yang merusak pemahamanmu tentang Tuhan. Ada film-film tidak ada yang netral. Di baliknya selalu ada. kamu harus kritis jadi saya harus katakan hati-hati ada orang nanya tapi film ini gimana kok? film ini sadis ya kamu waktu nonton mesti, mesti kritis dan kritismu adalah lihat ini secara Kristen benar gak? Joker misalnya sekarang ya mau perlu kita bahas gitu ya ada yang bilang gitu iya ya memang sekarang itu pahlawannya adalah orang jahat gitu tertawa semua mengagungkan saya pikir wow kalau kalian nonton Joker mungkin harus diingat juga tuh ada batas umurnya, beberapa kalian belum bisa nonton itu merah itu, ininya, warnanya merah berarti berapa belas tahun ke atas? 17 tahun ke atas ada yang belum 17 udah nonton, you know? dosa loh melanggar aturan, iya dong dosa itu melanggar aturan makanya ada anak yang tanya kok saya mau nonton itu, saya bilang nggak boleh Tapi teman-teman pada nonton Oh, teman lu Tuhan lu Kalau mereka pada nonton Teman-teman gua kok bunuh diri Ya gua juga mesti ikut bunuh diri, gitu Koblo Kok kok bareng-bareng Ngeri loh ya? Apa yang mesti dibangun? Nah, apa yang harus dikenakan? Ini gambar namanya ilustrasi roda Dibuat oleh seorang bernama Dosen Trotman Bapak dosen Trotman menggambarkan hidup yang taat itu seperti roda. Roda itu yang muter mananya? Porosnya. Di pusat hidup harus ada Kristus. Lalu dia gambarkan dua jari-jari. Satu jari-jari yang vertikal itu hubungan dengan Allah. Satu jari-jari yang hori, sontal. Gimana vertikal? Waktu saya bicara sama Tuhan namanya doa. Tuhan bicara kepada saya melalui firman. Makanya dari sekolah minggu kita udah tahu lagu itu ya. Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, tumbuh. Jangan-jangan lagumu ganti. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari. Tidak ber... Tumbuh, mau pakai gerakan? Tidak ah. bertumbuh, <tuh> <Bangga>. <tuh> ya. Ah, jadi jangan ini jangan jadi alas tidur ya. Syukur-syukur kalau kalian di sekolah Kristen tiap pagi kan mesti dibuka ya. Tapi banyak nih yang nggak buka waktu hari Sabtu. Kenapa? Libur kok. <tuh> Alkitab juga libur. Coba bayangkan kalau Tuhan bilang, aku juga libur dari hidupmu. habis kita. <tuh> nah. Yang horizontal apa? Ada dua dia katakan Hubungan dengan sesama orang percaya Kita harus rajin bersekutu Bagaimana keluar? Kita harus rajin bersaksi Jadi makanya kita kenakan ini Saya mau baca kitab suci Mau berdoa, mau rajin bersekutu Dan juga giat bersaksi Ada kesempatan melayani Saya akan melayani Ini hal-hal yang harus dikenakan Ya teduh, Bible reading, doa, kalau punya kelompok kecil, ibadah di gereja, ibadah di sekolah. Kalau kalian sudah kuliah di kampus, bangun karakter. Ini yang Tuhan mau dari kita. Sebagai penutup, akhirnya saya pikir kalau kita bisa berubah. Tahu apa yang jadi prioritas, tahu firman Tuhan. Mengalami kuasa roh kudus, punya komunitas yang baik. Maka kamu akan jadi orang yang bisa hidup ber Beda Dare to be different Kolek senang dengan ilustrasi ikan Pernah lihat ikan? Pernah ya? Jangan bilang ini sebelah saya Ikan terakhir yang saya lihat lucu itu ikannya di Abominable ya Ikan koi, ini pada belum nonton ya Abominable Saya senang film kartun soalnya ada ikan koi yang gitu ya. Terus dipecandain sama si si ini ya ya, si Everestnya uh gitu ya. Nah, apa yang menarik dari ikan? Ternyata ada penelitian ikan yang hidup seumur hidup akan berenang melawan arus. Jadi ikan yang hidup itu adalah ikan yang melawan arus. Ikan yang mati itu yang ikut arus ada sih ikan yang pura-pura mati itu loh pernah lihat gak ikan yang malas itu ya yang kalau di akuarium itu ya deh, deh. saya kesel banget dengan ikan itu ya berapa kali saya gini bu, bu, gitu ya. Malu, hidup lagi ya. jadi ikan yang hidup akan selalu hidup melawan arus saya pikir jangan ikut arus oh kamu harus jadi trendsetter jangan jadi trend follower nanti kalau semua nyontek, semua malas, semua porno masa, -masa kita ikutin enggak Distracting I want to focus on God Oke okay? Yang berikutnya Tentang ikan Menarik juga ya Ikan meskipun tinggalnya di laut Di air asin Tapi ikan itu dagingnya tetap Tawar Ada nggak yang pergi ke laut Mancing apa lo ikan asin Gak ada kan Ikan itu jadi asin karena diasinkan Dia airnya laut Tapi tetap dagingnya tawar Bagi koleks itu jadi gambaran. Tidak ada alasan buat kita. Semua teman gua nyontek saya jadi nyontek. Semua teman gua nggak bener jadi gua nggak bener. No, you have a choice. Meskipun semuanya beda, saya mau hidup benar bagi Tuhan. Ya, saya harap kamu sungguh-sungguh encountering God in this distracting world. Tuhan menolong kita. Jadi pelaku-pelaku firman Amin Mari kita berdoa Tuhan masa muda kami cuma satu kali Tapi dalam satu kali itu Kami rindu benar-benar mengenal engkau Bertumbuh di dalammu Berubah makin serupa dengan Kristus Tuhan tolong kami Jadi remaja-remaja yang memuliakan Tuhan dengan semua kehidupan kami Semua pilihan-pilihan yang kami buat Biarlah itu bukan pilihan-pilihan yang membuat kami makin mirip dunia Tapi pilihan-pilihan yang membuat kami makin mirip Tuhan Bukan pilihan-pilihan yang mempermalukan Tuhan Tapi pilihan-pilihan kami adalah pilihan-pilihan yang mempermuliakan Tuhan Terima kasih karena engkau tidak meninggalkan kami Di tengah-tengah dunia yang penuh godaan ini. Tuhan hadir, Tuhan terus memimpin kami. Tolong kami jadi remaja-remaja yang tampil beda bagi Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami sudah berdoa, bersyukur, amin.